0: RCF. La Russie est attaquée sur son sol à Belgorod, saboteur ukrainien, rebelle russe. On ne sait pas qui est à la manœuvre, mais pour Moscou, c'est un coup dur. L'opération antiterroriste non officielle russe se poursuit ce matin. Dernier jour de campagne en vue de la présidentielle de dimanche en Turquie. Le président Erdogan peut compter sur le soutien de l'ultra-nationaliste Sinan L'opposition mobilise à elle pour tenter d'arracher la victoire. Le cessez-le-feu décrété par le gouvernement colombien avec le est suspendu après l'exécution de quatre adolescents par de présumés membres de ce groupe dissident des FARC. Conséquence d'une sécheresse de plusieurs années aux États-Unis, le débit du fleuve Colorado diminue sensiblement. Comment gérer ces eaux Cet état de la fédération a finalement trouvé un accord pour préserver la ressource. 75 ans que l'UNRWA vient en aide aux réfugiés palestiniens au Proche-Orient, mais aujourd'hui, son existence est menacée faute de financement. On en parle avec son directeur dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le
1: journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Depuis hier, la Russie combat sur son territoire une incursion de ce qu'elle a qualifié de saboteurs ukrainiens. L'armée, les forces du ministère de l'Intérieur et les services spéciaux sont mobilisés. Et selon le Kremlin, sont en nombre suffisant pour repousser cette attaque dont on sait qu'elle a déjà fait des blessés. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: Le régime antiterroriste est maintenu dans la région frontalière de Belgorod, une première sur le territoire russe depuis le mois de février 2022. Il permet aux autorités de mener des opérations armées, de procéder à des contrôles et à des évacuations. Ce matin, l'armée et les services spéciaux sont toujours à la tâche pour tenter de neutraliser un groupe qu'ils estiment environ 80 saboteurs, même si hier dans la journée, les autorités ont affirmé qu'elles en avaient éliminé près de la moitié sans pour autant montrer de corps. Mais au dire du gouverneur de la région, il est encore trop tôt pour que les personnes qui ont été évacuées hier de plusieurs villages situés à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine puissent rentrer chez eux il déplore le décès d'une femme âgée lors des procédures d'évacuation et le fait que cette attaque imputée aux forces ukrainiennes a fait deux victimes civiles et une dizaine de blessés. Pour le Kremlin qui a été mis au courant de la situation, cette attaque ne vise qu'une chose, détourner l'attention de l'opinion mondiale sur la défaite des forces ukrainiennes à Bakhmut, alors que dans le même temps, Kiev dément avoir perdu la ville, tout en disant n'avoir aucun rapport avec les événements qui se déroulent dans la région de Belgorod.
0: dis d'y Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Le conflit ukrainien abordé jusqu'en Corée du Sud hier par les dirigeants de l'Union Européenne. Charles Michel et Ursula von der Leyen étaient à Séoul pour leur première visite dans ce pays asiatique. Avec le président coréen, ils ont convenu de renforcer la coopération face aux menaces comme la guerre en Ukraine et les programmes nucléaires d'armement interdits nord-coréens. Si la Corée du Sud ne vend pas d'armes aux pays en guerre, elle a promis toutefois de renforcer son aide humanitaire et financière à Kiev. Dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle en Turquie. Ce sera dimanche prochain. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan par favori, n'ayant raté que de peu sa réélection dès le premier tour. Et il est peut-être d'autant plus serein qu'hier, il a reçu le soutien de Sinan candidat malheureux du premier tour. Ce représentant ultra-nationaliste ayant reçu 5,2% des voix a finalement fait le choix de soutenir Erdogan. Pour son rival Kemal Kılıçdaroğlu, c'est un coup dur qui n'empêche pas de Mobiliser à tout va quelques jours de ce scrutin clé à Istanbul, à
3: à l'échelle nationale, Recep Tayyip Erdogan a devancé Kemal Kılıçdaroğlu de 2 millions 000 voix au premier tour. Mais plus de 8 millions d'électeurs ne sont pas allés voter. L'opposition estime qu'une majorité d'entre eux, lui, sont plutôt favorables. Ahmed Skiraz, représentant local du CHP, le parti de Kemal
0: Kılıçdaroğlu. Les sondages de données gagnant, une autre partie de notre électorat, tout simplement, n'a pas fait l'effort de se déplacer. Mais on pense pouvoir mobiliser au moins 1 ou 2 millions d'électeurs de l'opposition qui, au premier tour, ne sont pas allés voter.
3: Autre réserve de voix identifiée par l'opposition, les électeurs de Sina Nohan, un ultranationaliste arrivé troisième au premier tour, avec 2 800 000 voix. Sina n'a pas encore choisi de camp, mais selon Ahmed Kiraz, beaucoup de ses électeurs ont déjà fait leur choix.
0: C'est les nationalistes réticents à voter au premier tour pour Kleshtaroulu. Nous pensons que cet électorat va voter pour l'essentiel, quand même pour Kleshtaroulu parce que c'est surtout une électorat qui refuse de voter loi.
3: Reste à voir si l'opposition parviendra non seulement à élargir son électorat, mais aussi à convaincre tous ses électeurs du premier tour de retourner aux urnes. En aparté, certains craignent que le triomphalisme du président Erdogan ne décourage une partie d'entre eux. À Istanbul, un envoi pour Radio Vatican.
0: C'est un acte malveillant qui pourrait être à l'origine de l'incendie qui a ravagé un dortoir scolaire de file à Madia, ville du Guyana, en Amérique du Sud. C'est ce qu'affirme le chef de la police, sans préciser la nature de cet acte. En tout, 19 personnes sont mortes, un petit garçon et 13 jeunes filles sur place, cinq autres un peu plus tard à l'hôpital. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Un coup dur pour la politique de pacification du président Petro en Colombie. Son gouvernement en effet est suspendu. C'est le feu bilatéral avec un des groupes de dissidence des FARC, en cause la mort de quatre adolescents d'origine indigène. À Bogota, les précisions d'Anne Proenza.
4: Toutes les opérations militaires ont donc été réactivées dans quatre des 16 départements où opère l'état-major central, dit l'EMC, un des principaux groupes de dissidence des FARC qui n'avait pas souscrit à l'accord de paix de 2016. La raison, l'assassinat de quatre jeunes indiens Mukui, assassinés dans le département du Putumayo, est donc attribué à l'EMC. Selon plusieurs versions, les quatre adolescents avaient été recrutés par ce groupe armé et auraient sans doute tenté de déserter. C'est un fait atroce que rien ne justifie, a souligné le président Gustavo Petro, qui, depuis son élection, a promis la paix totale et tente d'entamer pour cela de difficiles conversations avec tous les groupes armés colombiens. Le cessez-le-feu bilatéral avec l'EMC avait été accordé depuis le 1er janvier et une table de négociation de paix devait s'installer dans les prochains jours. L'EMC a cependant démenti ces dernières heures être responsable de ces assassinats et a critiqué avec véhémence les critères de vérification du gouvernement. Et pour l'instant, en tout cas, les négociations sont en veille. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Le feuilleton du défaut de paiement américain se poursuit après un week-end difficile en l'absence de Joe Biden au Japon pour assister au sommet du G7. Les négociations ont repris hier à la Maison-Blanche entre le président et le président de la Chambre des représentants. Selon les deux hommes, la réunion était productive, des différents persistent, mais ils ont encore dix jours pour trouver un accord sur le plafond de la dette. Les républicains majoritaires à la Chambre basse ne voulant pas le relever, les démocrates désirent eux de le rehausser pour financer les réformes présidentielles. On reste aux États-Unis avec cette fois un accord historique entre sept États américains qui se sont entendus pour réduire leur consommation d'eau issue du fleuve Colorado. Il y avait urgence. Le fleuve approvisionne en effet 40 millions de personnes sans compter l'irrigation. Un cours d'eau surexploité et exsangue après des décennies de sécheresse aggravée
1: par le réchauffement climatique. À New York, Loïc Loury. 3,7 milliards millions de mètres cubes d'eau puisés dans le Colorado, économisés d'ici 2026 dans un premier temps. Voilà ce que prévoit l'accord annoncé hier par Washington. Ces coupes seront réalisées par trois États, la Californie, le Nevada et l'Arizona, qui réduiront chacun leur consommation de 13% et ne seront que partiellement compensées par le gouvernement fédéral. Un accord historique annoncé après un an de difficiles négociations pour amender une Caïk loi de la rivière, datant de 1922, est basée sur une règle du premier arrivé, premier servi, qui avantage les agriculteurs californiens. Mais les inquiétudes autour de l'approvisionnement en eau de l'Ouest américain et les menaces de l'administration Biden de passer en force auront eu raison des crispations. La pluie enfin tombée en abondance l'hiver dernier dans la région, ce qui aura fait gonfler le cours du fleuve a également adouci les positions des uns et des autres. Un sursis qui ne devrait toutefois être que de courte durée. New York, le Éclorier, Radio Vatican. Le Nigeria, un des
0: principaux producteurs de pétrole d'Afrique, dispose enfin d'une raffinerie fonctionnelle. Elle a été inaugurée hier par le président Bouhari. et doit répondre entièrement aux besoins en carburant du pays. Elle devrait même lui permettre d'en exporter un changement radical pour le Nigeria qui jusqu'à présent devait importer la quasi-totalité de son essence. Victoire aux législatives de dimanche timor oriental du parti de shanana le CNRT, le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste, celui qui fut le premier président de ce jeune pays, ne dispose cependant pas de majorité absolue, il devra former une coalition. C'est en tout cas un nouveau succès pour le CNRT qui avait remporté l'année dernière la présidentielle permettant à José Ramos-Horta de devenir chef de l'État. Le pape a nommé hier le premier nonce apostolique dans le Sultanat d'Oman. Il s'agit du français Nicolas Tevelin, déjà Tevenin, déjà représentant du Saint-Siège en Égypte et auprès de la Ligue arabe. Cette nomination intervient après la signature il y a quelques mois d'un accord bilatéral établissant des relations diplomatiques entre le Sultanat et le Vatican. C'est un conflit qui ne trouve pas d'issue depuis 75 ans, celui entre Israéliens et Palestiniens. Un an après la fondation d'Israël et la Nakba en 1949, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, est créée pour leur venir en aide. Implantée dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée, en Jordanie, en Syrie et au Liban, l'agence de l'ONU fournit des services de base comme la santé ou l'éducation. En 75 ans d'existence, elle a permis à près de 2 millions de Palestiniens d'accéder à l'éducation. Mais alors que la perspective d'une solution à deux états semble inaccessible et que les affrontements se poursuivent, l'existence même de l'UNRWA est en danger, faute de financement. C'est ce que nous explique Philippe Lazzarini, le directeur de l'UNRWA,
5: reçu le 11 mai dernier par le pape. L'agence est dans une situation absolument impossible oui. parce que d'un côté vous avez effectivement les besoins, qui ont fortement augmenté dans un contexte d'inflation où les coûts ont également fortement euh, augmenté, alors que les revenus et les ressources restent au même niveau. On est aujourd'hui dans une situation où j'ai décrit la situation financière comme étant la principale menace existentielle de l'agence. Nous attendons plus d'aide de la part des pays arabes, de la part des pays du Golfe, mais je compte aussi sur le fait que les donateurs un peu plus traditionnels, européens et américains, continuent de rester engagés et de soutenir les activités d'ONROI.
6: Comment expliquer que les bailleurs de fonds réduisent leur aide Le sort des Palestiniens ne fait plus partie des priorités
5: Écoutez, cette tendance a commencé je dirais à partir de 2010, à partir du moment où le processus de paix s'est trouvé dans une impasse, mais aussi à partir du moment où il y a eu de nouvelles dynamiques géopolitiques dans la région. Le conflit israélo-palestinien n'est plus priorisé. Il suscite aussi beaucoup d'indifférence, et on l'a vu dans le monde arabe, par exemple. N'oublions pas que les contributions du monde arabe en 2021 à l'agence, en représentait uniquement 3% de l'entièreté des ressources, alors que quelques années auparavant, ça équivalait à environ 25% des ressources de, de l'agence. Mais je pense aussi que l'agence a été la cible de plus en plus d'attaques. Les attaques se concentrent sur ce qu'on appelle le curriculum ou les livres scolaires qui sont enseignés dans les écoles de Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où on accuse à tort l'agence de promouvoir l'incitation à la violence, alors qu'elle ne fait rien d'autre que d'enseigner le curriculum palestinien ou le curriculum des Pays hôtes là où nous nous trouvons.
6: Depuis un an, on assiste à une nouvelle guerre larvée entre Israël et les Palestiniens. Le gouvernement israélien de droite nationaliste et d'extrême droite ne semble plus avoir de garde-fou. Est-ce que vous êtes inquiet
5: il y a énormément d'inquiétudes sur le futur immédiat. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza. On a l'impression que chaque jour, lorsque l'on avance, on est en réalité en train de régresser par rapport à un prospect d'un véritable accord politique qui soit juste pour l'ensemble des populations de la région.
6: Comment, finalement, éviter que dans les camps des réfugiés, où les personnes manquent de tout, ne se forme le terreau de la guerre des violences de demain
5: La vie de tous les jours est devenue absolument impossible. Il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de détresse dans les camps. Si vous allez aujourd'hui, par exemple, au Liban, tous les jeunes que vous allez rencontrer n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de quitter le pays, c'est de quitter les camps et puis d'emprunter un voyage en direction de l'Europe, malgré tous les risques que cela pourrait représenter. Si vous regardez vers la Cisjordanie, cette situation contribue effectivement à alimenter des cycles de violence. À partir du moment où vous avez le sentiment que vous n'avez plus rien à perdre et que vous n'avez pas une idée d'un meilleur avenir immédiat, effectivement, vous avez beaucoup de colère qui, parfois, se tourne effectivement dans des cycles de violence.
6: Le droit au retour des Palestiniens est-il devenu une utopie
5: C'est de toute manière une question qui doit être résolue dans le cadre d'un processus politique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un processus politique qui, pour l'instant... Semble très très très
0: lointain. Interrogé par Marinorio, Philippe Lazzarini, le directeur de a était ce matin l'invité de Radio Vatican.